0: 6 su Radio 1.
1: Bentrovati a 6 su Radio 1, buongiorno, lunedì 29 gennaio sono le 6 e 8 minuti, al microfono con voi Giovanni Acquarulo, oggi come ogni lunedì il nostro racconto vi accompagnerà fino alle 8, è un viaggio più Lungo, in cui proveremo tappa dopo tappa a costruire insieme a dare voce ai temi della nostra prima pagina, ci occuperemo di soldi, di soldi veri, materiali, di banche, di imprese, di accesso al credito, perché nonostante le tante crisi che hanno eh, costellato il nostro sistema bancario, i rubinetti dei nostri istituti di credito sembrerebbero premiare ancora oggi chi in quella crisi è stata parte del problema. E poi, dai soldi materiali, passeremo ai soldi virtuali, o meglio, ai soldi digitali. Parleremo infatti di bitcoin la famosa criptovaluta, un oggetto quasi esoterico di cui si è discusso molto in queste settimane molti dicono che si è trattato soltanto di una bolla speculativa. Ma poi ci sono anche altri spunti, altre suggestioni forti che vale la pena, eh, la pena di raccontare. Dal lungo addio di un altro dei vecchi patriarchi del nostro calcio, Gianluigi Buffon, che ha compiuto 40 anni, lo sapete, alla scomparsa eh, ieri a 91 anni del signor Ikea, Ingvar Kamprad, l'uomo che ha costruito un patrimonio, senza precedenti cambiando in profondità il nostro modo di vivere e consumare eh, gli, ag- gli oggetti domestici e non soltanto in termini di arredamento poi infine nella nostra terza parte apriremo ancora una volta una finestra sulla politica per dare spazio a due vicende che segnalano tutte le difficoltà eh, della selezione della prossima classe dirigente dei nostri futuri parlamentari perché sullo sfondo lo sappiamo c'è sempre il voto del prossimo 4 marzo e allora subito i nostri contatti il nostro contatto telefonico per sms, messaggi Whatsapp e anche messaggi vocali che è il 335 699 2949. Poi i canali social dove scrivere e interagire con noi. Le pagine Facebook e Twitter di Radio 1 Rai. Vi ricordo che su Facebook e sul sito di Radio Rai siamo anche in diretta streaming con la nostra Radio Visione. Vi aspettiamo, 6 su Radio 1. Il primo passo, lo avete sentito, ci porta stamattina a discutere di banche di accesso al credito perché nell'anno, nell'anno zero, dopo la tempesta che ha colpito il nostro sistema creditizio, i tre anni più bui della storia del settore, lo ricordiamo, la crisi dichiarata di decine di istituti, di una decina di istituti bancari, da banche Etruria alle Popolari Venete, con un costo stimato in oltre 60 miliardi, la fonte del sole 24 ore, 60 miliardi a carico di risparmiatori, di banche concorrenti e di bilancio pubblico. Pubblico. Ecco, La storia bancaria nazionale sembra essere ripartita non proprio con il piede giusto, se è vero che eh, dopo questa sorta di salasso collettivo, ancora oggi secondo la CGA di Mestre, i nostri istituti di credito continuano a premiare chi in buona parte è stato parte in causa in questo dissesto, ovvero le grandi famiglie industriali, i gruppi societari e le grandi, le grandi aziende a discapito, a svantaggio di piccole e medie imprese che quando poi si tratta, lo sappiamo, di ottenere un prestito incontrano... Ancora oggi molte difficoltà. Allora, stamattina noi ne parliamo con Paolo Zabeo, coordinatore dell'ufficio studi della CGA di Mestre. Buongiorno e benvenuto a Zabeo. Buongiorno a voi. Zabbè, allora una certa, eh, chiamiamola così, una certa psicologia spicciola ci ha insegnato che eh, la crisi, ogni crisi è sempre anche un'opportunità, un'opportunità per cambiare marcia, per cambiare direzione e non ripetere, almeno provare a non ripetere gli errori compiuti in passato. Eppure mi sembra che in questo caso, anche a partire dai vostri dati, sembra un film già visto, o no?
0: Sì, è proprio così, nel senso che gli ultimi dati disponibili della Banca d'Italia, che sono riferiti al 30 settembre scorso, Eh, ci dicono che eh, per quanto riguarda i prestiti bancari la quota ottenuta dal primo 10% dei migliori affidati cioè la migliore clientela che ovviamente non è costituita da piccoli imprenditori artigiani, negozianti o partite IVA ma prevalentemente da grandi famiglie gruppi societari e grandi imprese, ebbene questo primo 10% ottiene quasi l'80% del totale dei prestiti erogati dalle banche. Ciò vuol dire che su 1.500 miliardi che sono stati erogati fino a settembre scorso, 1.200 miliardi sono dati solo al 10% della migliore clientela presente in Italia. Eh, questo non dovrebbe suscitare alcun scandalo se i soldi, come giustamente deve fare una banca, andassero a coloro che sono solvibili, che sono affidabili, cioè io presto i miei soldi, a chi poi è in grado in qualche modo di restituirveli nei tempi concordati. E Invece vai a vedere le sofferenze, cioè i crediti incagliati, i crediti deteriorati, e scopri che l'81% delle sofferenze sono sempre in capo a questo primo 10%, cioè alle grandi imprese abbiamo una situazione che va all'incontrario nel nostro paese, nel senso che i soldi le banche continuano a prestarli a coloro che in qualche modo non sono solvibili, non sono affidabili, mentre coloro che lo sono ricevono i soldi con il contagocce. Ecco, Zabbeo,
1: ma, c- ma da cosa dipende? Cioè, sicuramente eh, grandi imprese hanno un potere negoziale che, che famiglie e piccole imprese non hanno, insomma accedono al credito senza dover esibire, credo tutte le garanzie che spettano poi invece ai piccoli, ai piccoli risparmiatori, ad esempio.
0: Sì, è così. Nel nostro paese purtroppo vale ancora il principio del credito relazionale, nel senso che i soldi si prestano più facilmente agli amici degli amici e gli scandali che purtroppo abbiamo assistito in questi ultimi anni sono la dimostrazione che questo sistema funziona ancora male, a fronte degli ultimi dati che sono ovviamente disponibili. E questo chiaramente crea un grosso problema perché io ricordo sempre che il 98% delle aziende in Italia a meno di 20 addetti è costituito da piccole e micro aziende artigiane. Commercianti. Se a questi non diamo i soldi vuol dire che all'economia del paese non è andato il carburante necessario per creare occupazione, lavoro e crescita.
1: Lei lo diceva perché di fatto poi il meccanismo è questo, i crediti deteriorati, i prestiti li possiamo eh, definire non esigibili, quelli che poi non vengono onorati, che poi restano nella pancia delle banche italiane e poi eh, congelano i nuovi prestiti all'economia reale, così?
0: così, nel senso che quando tu accumuli praticamente crediti deteriorati, cioè a fonte di un prestito non riesci più a rientrare è chiaro che praticamente quella banca va in difficoltà, questi crediti deteriorati costituiscono un costo e quindi in qualche modo mettono in difficoltà il bilancio dell'istituto di credito e la prima operazione che è stata fatta e continua a essere fatta è quella praticamente poi di chiudere i rubinetti del credito, cioè di praticamente non erogare più prestiti, infatti anche nell'ultimo anno noi abbiamo che se alle medio e grandi aziende comunque i prestiti sono in aumento dello 0,6%, per quanto riguarda i piccoli, le piccolissime attività, il segno è purtroppo meno, cioè abbiamo registrato una contrazione del, del, dei prestiti dell'1%.
1: Benissimo, allora io la ringrazio, grazie a Paolo Zabeo per essere stato con noi, io le auguro buon lavoro e buona giornata. Il nuovo singolo di Giovanotti, Le Canzoni, a 6 su Radio 1, allora ve lo abbiamo anticipato nella nostra copertina dai soldi materiali, ci occupiamo di soldi virtuali, o meglio di soldi... Digitali, perché parliamo di bitcoin, eh, la famosa criptovaluta, un oggetto del mistero di cui eh, si è discusso molto in queste ultime settimane, Eh, si parla di una bolla speculativa, un po' come eh, per alcuni derivati, anche perché eh, in un mese il valore del bitcoin è crollato del 40%, ma forse dovremmo anche aggiungere un altro dato, che nonostante il tonfo di quest'ultimo mese, i pionieri che hanno investito in bitcoin, eh, quando davvero sembrava poco più di una mano ad una sorta di slot machine virtuale hanno visto una crescita del tasso di rendimento soltanto nell'ultimo anno del 1300% insomma per fare due conti se a gennaio 2017 avevate investito 100 euro in bitcoin vi sarete ritrovati in tasca poi cercheremo di capire in quali tasche vi sarete ritrovati in tasca 1400 euro mentre la stessa cifra investita in titoli di stato vi avrebbe fruttato invece soltanto 2 euro allora i bitcoin per semplificare al massimo sono una moneta digitale che viene prodotta grazie ad un complesso meccanismo di operazioni matematiche senza senza il controllo di autorità centrali o sistema eh, bancari e che gli utenti conservano in una sorta di portafoglio virtuale che poi possono essere usati per fare pagamenti verso negozi o società che li accettano per trasferire denaro ad altri utenti allora cerchiamo di capire stamattina di cosa parliamo quando parliamo di bitcoin quando, come, eh, se investire, se ne vale ancora la pena e lo facciamo con Lorenzo Misuraca giornalista del mensile Il Salvagente la rivista del consumo critico che ai bitcoin ha dedicato proprio una, una lunga inchiesta nel suo ultimo numero allora buongiorno Misuraca e benvenuto
2: Buongiorno, grazie, buongiorno a tutti.
1: Allora innanzitutto io eh, le chiedo, so che è complicato un po' a quest'ora, eh, facciamo uno sforzo per essere i più semplici e i più chiari possibili, eh, materialmente ecco, Misuraka, come e dove si comprano questi bitcoin?
2: Allora diciamo che ci sono due modi per ottenere bitcoin, il primo è molto complesso che è appunto eh, in qualche modo partecipare al, alla produzione, alla creazione di bitcoin eh, con dei calcoli come, di, come diceva molto complicati ed ottenerne in cambio altri, questo è un modo insomma che le, le, l'utente comune non, non, può, non, può, non può mettere in atto perché servono dei computer molto potenti, quello che invece è molto facile è rivolgersi a delle piattaforme delle piattaforme di, di scambio online perché le più famose sono Coinbase o Kraken eh, dove si compra eh, cioè si, si investono degli euro una, un, una quantità di euro dollari o altre modelle a propria scelta eh, Proprio come con una, una carta di debito, insomma, come si comprerebbe qualsiasi altra cosa online, e a quel punto nel, scaricandosi l'app oppure andando a controllare sul sito, eh, sul proprio portafoglio virtuale, quindi insomma, si, si, si vede quanti soldi si ha in bitcoin e si può seguire anche materialmente, tramite l'andamento dell'indice di, di scambio, quanti. Eh, a quanto ammonta il proprio gruzzolo diciamo, dopo un mese, dopo due mesi, ecco, quello è la, 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 il luogo. Poi, eh, sempre tramite queste piattaforme di scambio, al momento in cui si vuole eh, riavere indietro i propri euro moltiplicati o se è andata bene, oppure eh, dimezzati, se le cose vanno male, si richiede indietro un, un bonifico insomma, al proprio conto online per riavere i i, i propri bitcoin sotto forma di di euro. Mm,
1: Mi sembra che la la, interrompo perché poi la domanda è cruciale, lo sappiamo, è è è il tema dell'investimento, insomma conviene investire in bitcoin oppure anche alla luce di quello che è successo è soltanto una bolla speculativa eh, che sta sta terminando, cosa si rischia?
2: Allora ecco questo va detto con molta chiarezza perché eh, quando si parla di investimenti finanziari bisogna non eh, non lasciare scampo a, a, a delle, dei luci comuni il bitcoin è un investimento il bitcoin è eh, parentesi, è, è i gemelli del bitcoin perché ci sono migliaia di monete virtuali che funzionano come il bitcoin le più famose sono Ethereum eh, sono Litecoin, sono Ripple, dico questi nomi perché magari uno eh, incappa in questi nomi. Eh, l'investimento è un investimento ad alto rischio, cioè è paragonabile a per capirci ai derivati, cioè è un investimento in cui eh, non, non vi è alcuna garanzia che i soldi tornino e questo perché da una parte perché è un mercato molto volatile c'è appunto che ha degli sbalzi dei picchi in alto e in basso molto improvvisi e poi soprattutto perché non c'è nessuna autorità che garantisce i tuoi soldi quindi il consiglio che che possiamo dare a chi è interessato al bitcoin è investite soltanto una una piccola quantità di soldi grande secondo le vostre capacità eh, che siete disposti a perdere cioè come se fosse un, un... una, un investimento diciamo, di soldi in, in, in Super in lotto. ecco, non investite i risparmi di una vita perché non vi è alcuna certezza e alcuna garanzia che vi tornino
1: L'ultima domanda, abbiamo ancora poco più di un minuto, Misuraca, ecco, dopo il grosso calo di queste settimane di cui abbiamo parlato, c'è chi dice che quel, que, quella, quella formula, quel dispositivo, quel meccanismo del Bitcoin è in qualche modo già finito, lei è d'accordo?
2: No, io non credo che sia, che sia così perché il meccanismo che sta eh, sotto il funzionamento del Bitcoin, che non andiamo a spiegare perché è complicatissimo, eh, è un meccanismo di 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 eh, calcoli, condivisi, insomma che è, è, è rivoluzionario. Ecco, noi in, in questa forma in altre lo vedremo utilizzato sempre di più nella finanza internazionale. Eh, è vero che ci sono dei problemi con bitcoin, il maggiore è eh, insieme a quello dell'assenza di controllo e quindi del rischio di riciclaggio di denaro sporco, il maggiore è l'impatto eh, energetico eh, produrre bitcoin ha un impatto energetico enorme do solo un dato per renderci conto eh, una sola transazione che eh, equivale a 10 minuti di tempo eh, fa consumare l'equivalente di eh, una macchina elettrica che da Palermo si sposta a, a Perugia eh, quindi su perduto, scala nazionale
1: quanto costa su cosa, scala quanto...
2: nazionale cioè, possiamo, parlare, eh, possiamo dire che al momento già la produzione di bitcoin mondiali eh, equivale come eh, consumo energetico al consumo di, di paesi come la Tunisia e dentro il 2020 è previsto che arrivi a consumare quanto consuma l'Italia stessa. Quindi Bene. immaginiamoci quanto che problemi crei.
1: Allora, d'accordo, grazie, grazie anche a Lorenzo Misuraca del mensile del Salvagente. Grazie davvero per essere stato con noi e buona, buona giornata. Ora c'è l'Onda Verde e noi torniamo subito dopo con le anticipazioni del giornale radio. Radio.